0: Gas oder Nicht-Gas? Das ist hier die Frage und heute möchte ich nicht nochmal Shakespeare bemühen. Ich habe vor 14 Tagen am 29. August 2022 ein Video gedreht mit dem Titel Reicht unser Gas Energiekrise und Energiewende selbst gemacht. Und an dieser Stelle habe ich also jede Menge Kritik bekommen. Und die Emotionen gingen hoch, ich wurde stark angegriffen, alles richtig so, das wollen wir. Wir wollen hier Auseinandersetzungen haben. Und der Angriff richtete sich hauptsächlich dagegen, weil ich mit meiner sehr stark vereinfachten Rechnung die Importe aus den Lieferländern, im speziellen Niederlande, Norwegen und Belgien, in meiner Rechnung unterschlagen hatte. Ja, wie gesagt, ich hatte da gesagt, schau Sie, Bundesnetzagentur, kommen wir gleich drauf, die kommen zu ähnlichen Ergebnissen also so verkehrt kann es nicht sein. Doch die Bemerkungen, die da kamen und die Argumente waren gut, relativ viele. Ich habe dann öfter geantwortet, dass die Niederländer also ihr Gasfeld Groningen schließen wollen, weil es dort Erdbeben gibt, die ja, zu Rissen in Häusern führen und die Bevölkerung sich aufregt. Und davon beziehen wir halt eine ganze Menge Gas. Und das Norwegen sagt, wir können nicht mehr Gas liefern, weil die Pipeline halt voll ist. Mehr geht da nicht drüber. So. Ja und dann gab es noch weitere Meldungen äh, über die Gasterminals, dass die also da an der Nordsee äh, noch nicht ausgelastet werden können. Auch gleich ein bisschen zu. So also da war ein Haufen Kritik hin und her und so ganz klar war die Sache nicht und dann kamen sofort Beschuldigungen, das böse L-Wort und dann Manipulationen und Hetze und Untergangsszenarien und Clickbait und was alles so kam. Ja gut, gehört alles mit dazu, muss man sich stellen. Und wie gesagt, ich gebe sehr gerne zu, dass ich das stark verkürzt habe. Aber ich habe nicht nur die Importe unterschlagen, ich habe auch die Exporte unterschlagen. So, das ist jetzt eigentlich das große Problem, weil alle die, die da geantwortet haben, gingen dann auf die Importe, die gefehlt haben. Aber die Exporte, nun, da guckt keiner nach. Ne? Also die Menge, die wir in Europa exportieren. Ist das viel oder ist das wenig? Nun, im Laufe des Videos kriegen Sie da eine volle Bilanz. Und erst kommt das Intro, dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht's es nun ins Detail mit unserem gas und wenn man starken Gegenwind in einem Video bekommt, wie ich das bekommen habe, dann stellt sich natürlich die Frage, ob man sich da nicht wirklich vertan hat. Selbstzweifel ja, sind immer angebracht. Wer keine Selbstzweifel hat, wird im Zweifel irgendwann mal voll an die Wand rennen oder in den Abgrund stürzen. Also wer keine Selbstzweifel hat, wird sich und auch nicht bereit ist, umzusteuern, wird irgendwann sich mit der Realität ja anders auseinandersetzen müssen, als sie das vorgestellt hat, ne? kommt dann alles immer ein bisschen überraschend und glauben Sie mir, ich habe ausreichend Selbstzweifel. Jo. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt mir die Speicherstände aktuell bei der AXI mal angeschaut und die liegen schon relativ hoch. Und ich habe mir die Speicherstände, die von der Bundesnetzagentur in ihrem Gasszenarien von Juli 2022 bis Juni 2023 aufgezeigt wurden, Stand der Veröffentlichung war 3.8.22) angeschaut. Hier sehen Sie das Diagramm von der Bundesnetzagentur und die roten Punkte in diesem Diagramm sind die Speicherstände, die per Gesetz erreicht werden müssen. Nun, Gesetz hin oder her, wenn kein Gas kommt, kannst du die nicht erreichen. Aber man sieht, alle Kurven knicken gleich unterhalb diesen roten Punkten der gesetzlich vorgeschriebenen Speicherstände ab. Boah. So. Wenn man sich jetzt bei der Achse die Speicherstände anschaut, am 6.9., heute wo ich das drehe, ähm, nee, heute ist der 8.9. und die zeigen die Zahlen vom 6.9. Da liegen wir in Deutschland bei 86,8 Prozent. Das ist deutlich über dem gesetzlich erforderlichen Speicherstand. Und in der EU liegen wir bei 82,5%, also auch nicht so schlecht. So, das heißt. Diese gas von der Bundesnetzagentur ist in Makulatur. Das ist einfach Käse gewesen, wer immer, welchen Praktikanten sie da angesetzt haben. Oh, das war jetzt gemeint. Ne? Die haben dann einen Haufen Leute dafür, die das den ganzen Tag machen. Ne? So, und obwohl Nord Stream 1 jetzt vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, was am 5. oder so geschlossen wurde, füllen sie die Speicher immer noch mit 0,35 Prozent pro Tag. Gar nicht mal so schlecht. Das heißt, alle drei Tage ein Prozent. So, am Wochenende, wo die Firmen weniger Gasverbrauch haben, waren es dann, trotz geschlossenem Nord Stream 1, 0,5 Prozent pro Tag. Ja, da sieht man, was die Industrie und ja wer auch immer jetzt schon Gas, wofür auch verbrauchen muss, hier am Wochenende, ja, die Leute zu Hause sind und nicht arbeiten, ne? So, sieht also gar nicht so schlecht aus. Lage ich jetzt hier völlig auf dem falschen Dampfer? Ne? Lag die Bundesnetzagentur auf dem falschen Dampfer? Oder stand die auf dem falschen Fuß? Wollte die auf dem falschen Fuß stehen? Alles Fragen, alles Fragen. Nun gut. Dann äußerte sich ein User Mandarino Maracuja und rechnete mir vor. Jetzt Zitat. Es ist ziemlich interessant, das mal so auszurechnen. Ich glaube allerdings, ich habe zwei Fehler in der Berechnung gefunden. Ja, stark vereinfacht. Kann man Fehler nennen, kann man Weggelassen nennen, wie auch immer. Das ändert aber nichts daran, dass wir mit normalem Verbrauch nicht über den Winter kommen. Falls ich mich irre, gern korrigieren. Ich kann ja auch falsch liegen. So, also hier, jemand hat zwei Fehler gefunden und zwar wahrscheinlich, ja die Tabelle dann da geliefert, äh, Import habe ich vergessen, Export habe ich vergessen. No? So, also nicht russischen Import vergessen und Export habe ich vergessen. Dennoch kommt er auch zu einem Erliegende der, der Gasmengen. So, jetzt der andere User, Time Machine 194, der schrieb, dann habe ich festgestellt, dass Niederlande, Belgien, Norwegen zusammen rund 2,8 Terawattstunden pro Tag, also 84 bis 86,8 Terawattstunden pro Monat, seit längerer Zeit stabil nach Deutschland pumpen. Dann ist der Speicher 83% voll, ist also jetzt schon ein paar Tage her. Bei 246 Terawattstunden total macht das 203 Terawattstunden in der Erde. Das hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Und ich habe dann die Monatsverbräuche von 2021 genommen, also ohne Spareffekte von 2022, und angefangen zu rechnen, analog ihrer Tabelle, hier das Ergebnis. Tiefstand April 23, ganz knapp 20%. So, wir kommen also durch. Also Zitat Ende, wir kommen also durch. Viel Lärm um nichts. Hm. Liege ich falsch. Ne? Ein paar Zweifel habe ich dann schon bekommen, und ein User wollte mit mir um eine Kiste Whisky wetten, ja hier bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, unser Unternehmen, die ich ihm schenken müsste, falls das Gas doch reicht und sonst würde er es kaufen. Nun gut, wir haben eine kleine Marge und er hätte es ganz bekommen, nicht ganz faire Wette. A. Wetten tue ich nie und B ist die Wette auch so ziemlich ungleich, wenn es halt nicht reicht und nicht gewonnen hätte. Wir haben dann den Blackout, geht alles drunter und drüber und er könnte mich ja noch nicht mal für den Whisky bezahlen, geschweige denn, dass ich den Whisky zu ihm liefern könnte. Also an der Stelle die Wette A, wette ich nie, B, ziemlich schräg. Ne? So, könnte man das aktuelle mit der anfänglichen Panikmache in der Cerveza-Krise vergleichen? dass da jemand bewusst etwas tut, um die Menschen, oder verlautet, um die Menschen zu einer gewissen Handlung zu zwingen, zu bewegen, so viel Angst zu machen. Ja, in meinem Buch Allgemeinbildung habe ich einen ganz deutlichen Absatz über Angst, und zwar natürliche Ängste und übernatürliche Ängste, geschrieben, drin genau die Zusammenhänge anhand des Psychologen und Nobelpreisträger Daniel kernemann hier beschrieben. Ich beschrieben habe, wie man solche Angstmache macht und das hier wäre schon eine ziemlich perfekte Angstmache, die man da machen könnte. Ne? So, will man da die Bevölkerung aufrütteln, damit ein ja, übersetzter Klima-Lockdown jetzt möglich wird, den man verpackt in den Männlichen eines Gaslockdowns oder Energie-Lockdowns? Wäre ja möglich, ne? Habe ich mich auch. <lacht> Zwischen Februar 2020 und Mai 2020 habe ich mich da auch ganz schön geirrt, ne? bevor ich dann meine Meinung so langsam begonnen habe zu revidieren. So. Und statt der Pharmaindustrie zockt uns jetzt, zocken uns jetzt die Energiefirmen ab. Hm. Die Mineralölkonzerne stehen gerade massiv im Futter. Die haben also diese Übergewinne, wie sie bezeichnet werden. Aber die Gasversorger haben wohl riesige Probleme, wie wir an äh, Unique Performance, äh, Uniper, sehen können. Und zusätzlich haben jetzt noch eine ganze Menge andere Gasfirmen auf fallende Kurse gewettet. Hm? Also man kann ja hier äh, Contract for Differences, CFDs, auf alles an der Börse wetten. Und die haben darauf gewettet, dass die Gaspreise fallen, weil die ja schon so völlig abstrus hoch waren und was ist passiert mit dem schließen Nord Stream 1, sind die Preise schlagartig um 35% angestiegen und diese Wetten, die stehen jetzt im Risiko und die Banken und Finanzinstitute müssen jetzt ja, Margin Calls auf diese Wetten erheben und diese Margin Calls halten sich fest, liegen über einer Billion Dollar. Also, jetzt nicht ein amerikanische Billion, was unser eine Milliarde bezeichnet, nein, sondern eine amerikanische Trillion. Also eine Billion in unserem, Zahlungs in unserem Zahlensystem oder Währungssystem ist besser. Ne? Also über eine Billion, ich glaube, es waren 1,2 Billionen, die jetzt hier im großen Fragezeichen stehen, die also einen massiven Kapitalbedarf für diese Margin Calls, denn sonst werden diese Wetten sofort aufgelöst äh, und es. Die, die Gelder sind weg. Ne? Also jetzt muss man da nachschießen oder aber man liegt total am Boden. Und man geht jetzt an dieser Stelle von einer vermutlich kommenden Finanzkrise aus, weil viele dieser Konzerne können diese Milliarden und zig und hunderte Milliarden nicht bezahlen und werden an der Stelle dann auch wie Juniper in Schieflage kommen und müssen dann im Prinzip vom Staat gerettet werden. Ja, was macht man dann? Nun EZB druckt Geld elektronisch. Gut, Billionen, oh, kein Problem, Stellenanzahl reicht. So, mittlerweile sieht man auch, dass von diesen Firmen schon massive Kredite aufgenommen werden, also in vielen Milliardenhöhen. Also da an der Stelle hat die, äh, hat die sagen wir mal, die fossile äh, Energiekonzerne haben da also nicht nur den Joker gezogen, sondern auch den schwarzen Peter. Also so ganz toll sieht das nicht aus. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem. Bei diesen Kritikern, die mir vorgeworfen haben, ich hätte also da die Importe von Belgien, Niederland und Norwegen schlichtweg vergessen, die haben schlichtweg unsere Exporte vergessen. So wie unsere Autobahnen ja, Deutschland ein, zu einem Durchreiseland machen, wo die Güterströme über unsere Autobahnen von Osten nach Westen und von Westen nach Osten von Norden nach Süden von Süden nach Norden durch uns durchlaufen. So laufen auch Pipelines bei uns durch und werden auch viele von unserer Gasimporte, wird auch wieder exportiert. Und das ist, ja, ähm, vertraglich gesichert, das ist Pflicht, ne? Und vor allem, wenn es zu Lockdowns, nicht zu Lockdowns, zu Blackouts kommt, durch mangelnde Gasversorgung ist auch der Strom weg und dann reißt es ganz Europa runter. Also jetzt zu sagen, hier, wir spielen die nationale Karte, behalten das Gas, was bis zu uns geliefert wurde uh, und alles ist gut. Nee, wir haben ein Stromverbundnetz in Europa und das geht dann daneben. Also wir müssen liefern, damit andere Länder hier nicht daneben gehen. Und das wird also alles eine total heiße Kiste. Und wir mit unserer Stromerzeugung, die wir schon unter unserem Bedarf liegen, wo wir auf Importe angewiesen sind. Natürlich, wir haben auch eine Menge exportiert, wir haben eine Menge Photovoltaik exportiert und eine Menge Windenergie über den Sommer exportiert. Auch nach Frankreich, ja, ganz klar. Aber im Winter sind wir ziemlich im Minus. Da sind wir auf Importe aus Frankreich angewiesen. Und die Übergabepunkte nach Frankreich sind gerade mal so stark wie drei Kernkraftwerke. Das ist das Hauptproblem. Ne? Wenn wir also unsere drei Kernkraftwerke bei uns zum Jahresende abschalten, dann brauchen wir aus Frankreich die volle Ladung, die über äh, diese Übergabepunkte geht, um diese drei Kernkraftwerke aus. Da bleibt nichts für andere Zwecke übrig. Ne? Zum Beispiel für die, für die letzten Kernkraftwerke drei, die wir Ende letzten Jahres abgestellt haben. Also da ist die Sache nicht so, dass wir die nationale Karte spielen können und sagen, das ist unser Gas, das behalten wir jetzt und nach uns die Sinnflut oder egal, was der Nachbar da macht. Nein, wir liegen in einem Verbund und wir gehen alle unter oder nicht. Ne? Hm. Schwierige Geschichte. Es kommt jetzt also tatsächlich, wie ich das in einem Video vom 6.4.22 hier auf dem Kanal, kann Gas per LNG-Tanker für uns doch funktionieren. gesagt habe, es kommt auf die LNG-Tanker an. Und hier wurde dann kommentiert, dass die LNG-Terminals, die also die LNG-Tanker bei uns entladen, wieder vergasen, aus der flüssigen Phase in die gasförmige Phase bringen dass diese LNG-Terminals nur zu 30% ausgelastet wären. Also das, was da Niederlande, Belgien, an der Nordsee-Kanal dort verfügbar ist. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht. Aber die schlechte Nachricht ist, es gibt die Tanker nicht. Genau das hatte ich damals am 6.04.2022 in dem Video nachgerechnet, versucht nachzurechnen und zu zeigen, dass wir also eine viel zu kleine Tankerflotte für verflüssigtes Erdgas auf der Welt haben. So, also da kann man nicht einfach sagen, ich brauche jetzt jeden Tag zwei Tanker. Die gibt es nicht. Ne? Die sind nicht vorhanden. Die laufen, wo laufen die? Die laufen vor, vor allem vom äh, arabischen Golf nach Asien. Da laufen die ganzen Tanker. Da gibt es die langen Verträge. Ne? Darum haben wir auch in Katar kurzfristig nichts bekommen. Ne? Weil die ganzen Kapazitäten laufen mit den vorhandenen Tankern nach Asien. Wenn also das alles nun eine große Panikmache wäre, wie das jetzt so über die, das Gasszenario von der Bundesnetzagentur aussieht. Da habe ich mir gesagt, es könnte ja ganz gut gehen. Und am Wochenende war für mich ganz entspannt. Aber dann habe ich gehört, dass unser lieber Herr Merz, Oppositionsführer, nun sich dazu geäußert hat mit einem Zitat, wie hieß es, uns droht Anfang nächsten Jahres ein Blackout. Also der liebe Herr Merz hat auch nachrechnen lassen, und mit diesem Nachrechnen ist er dazu gekommen, geht nicht. Ne? So, das hat mich dann wieder mal aufgerüttelt. Und ich halte den Herrn Merz für einen der intelligenteren, wenn nicht gar den intelligentesten Politiker äh, in unserem ganzen politischen Zirkus. Und vor einem Jahr hätte ich ihn noch für die beste realistische Kanzleralternative gehalten. Aber seit seiner ja, Rede zum 100 Milliarden Sondervermögen, aka Kriegsschulden, ist der Herr also bei mir nun völlig daneben. Der gilt bei mir jetzt in der Kategorie Falke. Ne? Also das geht nicht mit meiner Einstellung überein. Ähm, schwierig. So, Also der Herr Merz hat auch über das Wochenende mal nachrechnen lassen und hat sich das dann mal erklären lassen. Und so falsch ist also, dass es nicht reicht, wenn man nicht nur die Importe, sondern auch die Exporte dazu nimmt, so falsch ist das nicht. Und jetzt stellt sich die Frage, wo kriegen wir denn die richtigen Zahlen her? Und auf dem Kanal Autor Chiemgau von Stefan, mit dem ich regelmäßig Kontakt habe, gibt es ein Video, ein Kurzvideo vom 5. September 2022, also jetzt drei Tage her. Und das heißt, Sonder-Nordstream-1 ist dicht, reicht das Gas für den Winter? Fragezeichen. Und da hat er die verfügbaren Daten mit Quellenangaben und mit der Bundesnetzagentur und Verbrauchsdaten aus der Vergangenheit hat er zusammengetragen, in ein Spreadsheet eingetragen, wie er das immer macht. Und in diesen Spreadsheets ist er wirklich gut und der kann also relativ viel da drin. Liegt daran, dass er die früher beruflich immer verwendet hat. Also das klappt da ganz gut. Da glaube ich diese Zahlen auf jeden Fall. Und die Quellenangaben können Sie ja nachgoogeln, können Sie ja gucken und können da an der Stelle ja die ganze Sache nachvollziehen. Und nach seiner Rechnung, die ich Ihnen jetzt hier zeige, sind wir Ende Januar bei minus 6%. Jetzt schauen wir uns das mal an, was er hier in seiner Gasvorschau, Gasberechnung, Vorschau, Gasmengengerüst ohne LNG-Terminals drinstehen hat. Und da hat er erstmal die Monate. Und in den Monaten hat er also die Tage drin, die bei der Bundesnetzagentur als solches, die rechnet nur mit 30, glaube ich, und nicht mit 3031 wechselnd. Dann die Importe, die da reinkommen. Das ist natürlich ganz schön heftig. Dann den Verbrauch, und zwar hochgerechnet von 2021. Und mich dünkt, wenn wir noch weitere Kernkraftwerke abschalten, dass wir einen höheren Gasverbrauch fürs Verstromen haben. Und es wurde ja von der Bundesnetzagentur zugegeben, dass wir so viel Gas wie noch nie im ersten Halbjahr 2022 auch verstromt haben. Also hier könnte man sagen, dieser Verbrauch 2021 ja kann stimmen, kann nicht stimmen, ist eine gute Schätzung. Und hier sind, wie gesagt, keine Einsparungen mit dabei, sondern es ist einfach von 2021 übertragen, dass das 2022 genauso ist. Wirken da schon Einsparungen? Hm. Äh, die Firmen, die sind alle am Einsparen. Das ist nicht so, dass die Firmen jetzt einfach da mal ihre Verschwendung da weg. Nein, die Firmen haben ein, eine Gewinnerwartung. Die haben Kosten. Und Energie sind Kosten. Wir von Whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Wir sparen Kosten, so gut es geht. Und dazu gehört auch unsere Energierechnung. Dazu gehören Sparmaßnahmen. Ja, also wir tun das alle ist ja nicht so, dass die, die Industrie da wäre und das alles verschwenden würde. Nee, au contraire. Ich glaube, beim Staat wird mehr verschwendet als in der Industrie. Hm? Ja, weil es beim Staat die Gelder bezahlt werden, es nicht drauf ankommt. Ne? Gut, dann Einsparungen. Und dann Export, was wir an andere Länder geben. Und da hat er die Daten halt von Statista genommen. Und das führt dann zu einer gesamten Plus-Minus, also Überschuss-Unterdeckung. Und da sehen wir dann, wie die Sachen in die roten Zahlen hineinläuft, wie wir also mehr aus den Speichern ziehen, als tatsächlich aus der Differenz Import-Export da für die Speicher dazukommen. Und dann ist unten in der letzten Zeile ist der Speicherstand in Terawattstunden und darunter dann der Speicherstand in Prozent und da sehen wir, was für ein Problem bekommen, weil im Dezember geht es auf 30% runter und im Januar auf minus 6%. So, das ist der Hammer. Wenn Sie es genau wissen wollen, äh, Verlinkung auf das Video von Stefan von outdoor Kimgau finden Sie unten in der Beschreibung, in den Shownotes zu diesem Video. Jetzt kommt es also auf die Einsparung an, die wir erzielen können. Und da werden wir jetzt keinen Klima-Lockdown bekommen, sondern wir werden einen Blackout-Lockdown bekommen. Und wobei sich die Firmen, wobei sich die Frage für uns stellt, wie die Firmen schließen werden, um hier mal unseren Bundeswirtschaftsminister Minister, äh, zu zitieren, die machen keine Pleite, die hören nur auf zu produzieren. <lacht> ja, das war also eine Stilblüte, die man also einem Wirtschaftsminister jetzt nicht so zugetraut hätte. Also es kommt darauf an, ob man die Firmen proaktiv schließen muss oder ob man darauf wartet, dass sie von alleine aufhören. Und es gibt eine sehr schöne Zusammenstellung seit September 2019, glaube ich, von dem Herrn Kreuzer. Der hat eine Webseite jobwunder-deutschland. Und da gebe ich Ihnen den Link auch unten in den Shownotes dazu. Da können Sie mal sehen, was so für einzelne Firmen jetzt nacheinander zumachen oder aufhören. Ne? Arcelor Mittal, Stahlproduzent, der hat jetzt erstmal in Bremen und in Hamburg mal aufgehört. Er hat gesagt, da sowieso kein Zweck mehr, da kommen wir nicht auf den grünen Zweig, viel zu teuer die Energie. Da wird auf jeden Fall schon mal was eingespart. Und dann kommen aber auch andere Firmen, wie jetzt zum Beispiel die Automobilzulieferer. Herr Dr. Schneider aus Kronach, der macht so hochwertige Innenausstattungen und so weiter. Der hat jetzt mal schlichtweg Insolvenz angemeldet. Wobei man sich fragen muss, Mensch, Mercedes und BMW, die höchsten Gewinne aller Zeiten in 2021 erzielt, die höchsten Prämien an die Mitarbeiter ausgezahlt, die es jemals gegeben hat. Und die Zulieferer von denen gehen pleite. Ja, die verkaufen nur die teuersten Fahrzeuge mit den Teilen, die sie bekommen. Und die Zulieferer, nun, denen nimmt man nur die Teile ab, die man braucht. Und die anderen hat man keine feste Abnahmenmengen. Peng, geht daneben. Ne? Sodass jetzt die Zulieferer hier von der Kostenseite her den Grundbetrieb. Ich habe mein ein Video letztlich über Kostenrechten und Reupload gemacht, damit sie wissen, was an diesen Kosten dran ist und warum schon alleine 10 15 15-20-prozentiger Umsatzrückgang für ganz, ganz viele Firmen Verluste bedeuten. Und das sind, ist den Menschen nicht bewusst. Die machen so viele Milliarden Gewinne, das können die jetzt mal. Nee, das können die nicht. Konzerne können das die international aufgestellt sind, kleiner, kleiner Mittelstand kann das nicht. Die sind dann hinüber. Hagle, der, der Toilettenpapierhersteller, 1929 gegründet, ja, ist insolvent. Und jetzt heißt es dann, ja, die entlegen sich jetzt ihrer Schulden und dann machen sie, in, restrukturieren in eigenem Regie und dann ja, laufen die wieder. Nein, Hakle wird nicht mehr laufen, weil Hakle einfach zu hohe Energiekosten hat und die Papierindustrie braucht extrem viel Energie, um im Prinzip die Trocknungen äh, des Papierbreis erst pressen, um große Wasser rauszukommen, aber dann nachher trocken auf eine definierte Feuchtigkeit. Da braucht es eine Menge Gas, wird Ga beheizen, Gaswalzen gemacht. Und das geht nicht mehr. Also die werden bei uns nicht wieder öffnen. Das ist weg. Ne? Wo kommt es dann her, die und wo kommt es aus dem Ausland? Ne, da, wo Energie billiger ist. Es macht Sinn, übrigens zu kaufen. Weil das Toilettenpapier wird, auch wenn es aus dem Ausland kommt, wird deutlich teurer werden. Also hier die Inflation vorzugreifen, macht schon Sinn. Ne? So Und Schuhhersteller, Götz oder Vertrieb, auch der pleite. Die Leute sind da ein bisschen sparsamer. Nun Die sitzen öfter zu Hause. Ich laufe zu Hause barfuß. Ne? Gar kein Problem. Ich brauche weniger Schuhe als vorher. Das merkt der. So. Also da, die Liste ist lang und dass die es dann nach Eigeninsolvenz, Eigenverwaltung dann wieder schaffen werden. Also mir fehlt da ein bisschen der Glaube, ein paar werden es schaffen. Der Großteil gehört dann zu den Zombie-Unternehmen, die es nicht schaffen werden. Und jeden Tag kommen jetzt mehr und mehr Firmen mit dazu. Seien Sie ein bisschen aufmerksam, suchen Sie mal bei Google nach Insolvenz. So Und dann stellen Sie einen Tag, eine Woche und dann gucken Sie mal, was da so in Insolvenz gegangen ist. Diese Kreditausfälle, die mit den Insolvenzen einhergehen, weil die entledigen sich ja der Kredite, die sie langsam auffressen. Das nimmt aber den Konzernen, äh den Banken, nicht den Konzernen, den Banken nimmt das die Zinsen weg. Denn die Konzerne als Großunternehmen, die dürfen die Zinsen mit den Banken selber, äh, soll ich das sagen, selber verhandeln nach Basel III-3-Abkommen. Äh, und die kleinen und Mittelunternehmen, die dürfen die Zinsen nicht selber verhandeln, sondern die kriegen nach Basel II festgelegte Aufschläge darauf. Dass also ein Nullzins bei einem Konzern zu minimalsten Zinsen führt, aber ein Nullzins bei kleinen und Mittelunternehmen zu einem deutlichen Zinssatz führt, an dem sie nicht vorbeikommen, weil Basel II das vorschlägt. Ja, ein Schelm, wer sich Böses dabei denkt. Ne? So. Also da werden kleine und Mittelunternehmen jetzt mehr und mehr unter den Hammer kommen. Das wird einer nicht unter den Hammer kommen. Einfach Pleite machen, zumachen und da <lacht> steigert keiner mehr mit. So, also das ist dann an diesen Stellen zu Ende, weil einfach ja die aus der eigenen Insolvenz da nicht mehr rauskommen. Ne? Und diese äh, großen... Ja, Zahlungsströme hin zu den Finanzinstituten werden auch immer schwächer werden. Das ist auch die Finanzinstitute ganz schön erwischt. Und dabei dann auch die Pensionskassen. Und die Pensionskassen sind so aufgestellt, dass wenn Firmen pleite gehen, die anderen Firmen, die in dieser Pensionskasse drin sind, nachschlussflächlich sind. Da gehen also die Kosten für die anderen Firmen hoch, die in diesem Pensionskassenverbund dann mit drin sind. Genauso wie das Insolvenzausfallgeld gibt es dann Umlagen, die die anderen Firmen dann auch zu bezahlen haben, weil von alleine ist das dann nicht zu stemmen. Das Geld muss ja irgendwo herkommen, sodass also jetzt die Umlagen für die kleinen und Mittelunternehmen dann weiter steigen und an der Stelle weiter schwierig wird. Aber da werden wir mal so ein bisschen in dem kommenden Video drüber reden. Und ob es reichen wird, also ich habe jetzt gelernt, dass in den Kernkraftwerken die Mannschaft, die diesen Reaktor fährt, nicht einfach so nach Hause geschickt wird und Schluss ist, sondern die müssen auch das komplette runterfahren, das kontrollierte runterfahren, dann begleiten, bis der Reaktor dann ja, relativ niedrig und unkritisch ist. Und dann kann man dann die Mannschaft dann da reduzieren und so weiter. Das hieße, man kann das Anfahren der Kraftwerke in einem Streckbetrieb, in einem Restbetrieb dann tatsächlich auf, ich sag mal, short notice dann tatsächlich machen. Ist aber bei sicherheitsrelevanten Kernkraftwerken, wo ich also in Höchstmaß an Sicherheit haben möchte, jetzt einfach sagen, jetzt fahren wir da mal runter und dann fahren wir sie wieder hoch. Das ist etwas, was ich nicht so gerne sehe. Ein konstanteres Fahren fände ich viel, viel besser. So, werden wir also dann sehen, wenn die Gasstände dann, wie Stefan von Autor Kikau gegen Dezember, November, Dezember rechnet, sie weiter in niederen Stand runterfahren, ob wir dann die Kernkraftwerke abschalten werden oder ob die dann die Kernkraftwerke abschalten werden oder ein Gesetz herausbringen, dass also der weite Betrieb nicht mehr illegal sein wird, steht da Strafen drauf, ne? Atomschutzgesetz und so. Also da kann ich ja für den Betreiber sagen, ich mache jetzt weiter, nee, da ist ein Gesetz, ne. Da muss also das Gesetz dann in einer Sondersitzung äh, oder im allgemeinen Plenarbetrieb dann da verabschiedet werden. So, das werden wir dann sehen, wie es an der Stelle weitergeht. Ich persönlich bereite mich jedenfalls weiter auf den Ernstfall vor. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Musik